1: Но снова и снова нам вспомнится каждая встреча с людьми От первого шага до самого первого слова От первого слова до первой любви
0: в Беловежской пуще. Подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ. В этот день в Вискулях под Брестом президент РСФЗР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали соглашение о распаде СССР и создании Содружества независимых государств. В документе констатировалось, что Союз СССР прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической реальности, однако о основываясь на исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились об образовании содружества независимых государств. 10 декабря соглашение было ратифицировано верховными советами Беларуси и Украины, а 12 декабря верховным советом России.
1: Пробираюсь к ручью, Где трава высока Там, где заросли гущие. Как олени с колен Пью святую твою Родниковую правду Беловежская пуча Как олени с колен Свет. Вечный набев, чудотворный набев, Белонежская пуща.